0: We hebben het net gezongen hè. de mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Het profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. Maar wat ook gaat wankelen, mijn Jezus wankelt niet de rots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lid. Heel veel van de dingen die we vandaag de dag zien zijn eigenlijk een soort voorvervulling. Maar we zien gewoon in de wereld om ons heen dat, uh, ja, dat Gods woord waarheid is. En het thema van morgen is wereldvrede. Wereldvrede met een vraagteken. Twee weken geleden hebben we gekeken naar het thema wanneer gaat de volheid der heidenen in. En toen hebben we stilgestaan bij de tijden der heidenen. Ik heb toen ook wat dingen besproken die, 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 die deze tijd ja, onrustig maken. Die deze tijd uh, misschien ook wel spannend maken. Want er gebeurt heel veel in de wereld. Ik heb het uh, zogenaamd opheffen van de coronamaatregelen genoemd. En ja, ze zijn natuurlijk opgeheven, want je hoeft in de winkel dat masker niet meer op. Maar alle wetten staan klaar. Met andere woorden, als ze willen, dan is dat zo weer uit de kast gepakt. Er is ondertussen een wereldwijd systeem aan het ontstaan dat mensen kan volgen en dat mensen kan uitsluiten. Iets waarvan we weten, ja dat gaat in de toekomst plaatsvinden. De Bijbel voorzegt het, we gaan het straks ook nog lezen in openbaring 13. Het gaat gebeuren in het antichristelijke rijk. Alleen dan wel in het vorm van het merkteken van het beest. Zoals de Bijbel dat noemt. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat die plannen ook al, ja, tenminste voor het merkteken van het beest natuurlijk niet, want de antichrist is er niet. Maar de plannen voor dat systeem wat ja, mensen kan uitsluiten, die zijn echt al heel ver. Het is zelfs zo dat per 1 juli dit jaar men een Europees Digitaal Idee gaat invoeren. En aan het Europese uh, Digitale Idee, waar hier een schemaatje van staat, daar wil men echt letterlijk alles aan koppelen. Van je bankzaken tot je reizen die je maakt tot de telecommunicatie, internettoegang, winkelen, noem het maar op, gezondheid. Alles wil men daaraan koppelen. En uh, even tussen twee, uh, twee haakjes, uh, mocht je hier wat mee willen, wat, wat men niet verteld heeft, althans het is niet tot mij gekomen, ja het is wel tot mij gekomen, maar niet, niet via officiële kanalen, is dat je hier je stem tegen uit kunt brengen. Mocht je dat willen, dan kan dat. En uh, de makkelijkste weg om die er naartoe te wijzen is uh, het artikel bij Stichting Vaccin Vrij. En dat artikel heet Corona App is voorloper van Europese digitale identiteit nodig voor totalitaire medische controle staat. Uh, als je naar de site van Stichting Vaccin Vrij gaat en dan zie je hierboven die menu, dat menu. En dan zit hier ergens, het zit niet op het plaatje, maar hier ergens op het scherm. Daar staat blog, en als je dan naar dat blog toe gaat, dan zoek je dit artikel, wat ik net noemde. En in dat artikel, daar zit een link naar de site van de Europese Commissie. En daar kun je dan je reactie geven, wat je ervan vindt. Of ze er wat mee gaan doen, is een tweede. Maar daar kun je aangeven wat je ervan vindt. Overigens, vanmorgen willen we dan onder andere stilstaan bij de vraag, of we dit gaan tegenhouden. Maar daar straks meer over. Ik heb twee weken geleden ook de strijd genoemd tussen Rusland en Oekraïne. En ja, die strijd is dus ondertussen afgelopen week, niet meer een, 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 ja, nog steeds een strijd alleen. Het is nu ook oorlog. Maar wat we daar wel bij moeten beseffen, de coronamaatregelen hebben ze afgebouwd, in de ijskast gezet. Maar die oorlog in, in Oekraïne, die komt onze leiders heel goed uit. Die leiders die toe willen naar een nieuwe wereldorde. Want met de harde sancties die men afkondigt. Die niet hard genoeg kunnen zijn. Volgens gewone artikelen uit de gewone mainstream media. Die niet hard genoeg kunnen zijn. Weet je wie die namelijk ook gaan treffen? Dat is onze eigen economie. En niet alleen van Nederland, maar van alle Europese, van alle Westerse landen. Dat gaat... Zijn effect hebben. Denk alleen al aan het gas wat van Rusland deze kant op komt. En Nederland die zijn eigen gaskraan dichtgedraaid heeft. En normaal gesproken zou je zeggen, nou weet je wat. De maatschappij kan best een stootje hebben. Maar we hebben al twee jaar van coronamaatregelen achter de rug. Waar bedrijven door geraakt zijn. Dit gaat gevolgen hebben. De Great Reset, hè, waar tegenwoordig zelfs de... de de mainstream kanten uh, overspreken, mainstream media overspreken. De Great Reset is geen bijbelse term, maar wel een term die gebruikt wordt door al die leiders die naar die nieuwe wereldorde toe willen. Daar zit een doel achter. Die Great Reset wordt hiermee geholpen, en misschien, ik kan het niet zeggen, de toekomst gaat het uitwijzen, hebben ze die hiermee wel in gang gezet? Dat zou maar zo kunnen. Nou, in het kader van die oorlog. Ik noem even een aantal dingen, noem ik beknopt. En op een aantal dingen kom ik dan straks terug. In het kader van die oorlog noemde ik twee weken geleden ook Israël. En ik had een artikel laten zien waarin uh, stond dat Israël had aangegeven neutraal te willen blijven in de oorlog. En we hebben toen gehad over het feit dat als, uh, als uh, de situatie die er nu is, ...belangrijk gaat zijn voor het ontketenen van wat wij kennen als de 70ste jaarweek... Hè? ...die gaat uitmonden in de grote verdrukking... ...dat dan Israël ook betrokken zal moeten raken... ...op de een of de andere manier. En wat voor een artikel kwam ik de afgelopen week tegen op uh, Israël 365 nieuws... ...dat is, wil Israël be Putins next target? Moskou tells Jerusalem, Golan Heights don't belong to you. Zal Israëls Putin Volgende, uh, zal Israël Poetins volgende doel zijn. Moskou vertelt, Jeruzalem de Golanhoogte behoort niet bij jou. Een uitspraak van, uh, van een Russische VN-ambassadeur afgelopen week. Want ja, Israël heeft uh, in hun eigen ogen onvoorzien toch de kans van Oekraïne gekozen. En staat nu ook in het, uh, de schijnwerpers van, uh, van Rusland. En, en dan nog, hè, stel Israël gaat zich erin mengen, is het niet Armageddon? Want daar staan dan deze bronnen weer vol van. Want men verwacht Armageddon. Maar Armageddon, stel de grote verdrukking begint volgende week. Stel die grote verdrukking begint volgende week. Dan nog is dat niet Armageddon. Want dat is pas aan het eind van die zeventigste jaarweek. Aan het eind van de grote verdrukking. Maar ja, dat neemt niet weg. Dat neemt niet weg dat er iets van een verbond met die antichrist moet gaan komen. Iets van een vredesverdrag. Nou, we weten nog niet of het binnen afzienbare tijd al zover is. Want alles dat gaat heel langzaam. Twee stapjes vooruit, een stapje terug. Weer twee stapjes vooruit en weer een stapje terug. We weten het niet. We weten niet de dag of het uur. Dus we kunnen niet zeggen dat het nu begonnen is. Dat kun je pas achteraf zeggen. Maar je ziet nu al wel de voortekenen, dat ook Israël wel betrokken gaat raken. Op de een of de andere manier. Korte termijn, iets langere termijn. De heren weten het. Maar het gevolg van alle onderdrukking. En dan gaan we wel naar die dia toe. Door dus die, onder andere die coronamaatregelen, is dat mensen verlangen naar vrijheid. In ieder geval, een deel van de bevolking verlangt naar vrijheid. En er ontstaan diverse, en ik noem ze even zo, vrijheidsbewegingen. Mensen die een organisatie starten om, om terug te kunnen naar de grondrechten. Vrijheidsbewegingen. Die laten zien van het klopt niet wat er gebeurt. Nou, in 2020, dit is een dia uit een, uit een boodschap van 2020, liet ik al zien dat juist die vrijheidsbeweging, veel al bezig is met alternatieve zaken. En waar heb ik het dan over? Allerlei New Age-achtige uh, toestanden. Zo riep toen nog uh, Viruswaanzin. En die naam is ondertussen veranderd. Maar toen nog Viruswaanzin riep in de naam van liefde en geduld op tot een wereldwijde meditatie tijdens demonstratie, tijdens demonstraties. Wereldwijde meditatie. Maar wat doet men bij bijvoorbeeld yoga? Daar hebben we ooit bij stilgestaan als je dat, als je dat wil zien. Op het de, op de YouTube kanaal van Bijbel en Geloof staat een video over yoga. Is een van de, Ik geloof de eerste video. Bij yoga roept men door middel van de oefening, niet de, niet de religie die erachter zit, maar door middel van de oefening roept men de slangenkracht op. Dat, dat zit daarin verweven. Maar wie is de slang? Komt uit oosterse religies en we gaan de slangenkracht oproepen. Nou, ik denk dat we die tekst allemaal wel kennen, maar we gaan hem toch even opzoeken. Openbaring 12, vers 9. Openbaring 12, vers 9. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas. Die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Nou, dit gaat over de toekomst. Dus de satan gaat met zijn engelen, kom ik zo nog op terug. Nog op de aarde geworpen worden. Maar de duivel is dus de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas. En dan denken we dat we onschuldig de slangenkracht in onszelf kunnen oproepen. Niet dus. Nou, onlangs zag ik een video. En die video, dat. Uh, de video die ik zag was als woorden tekortschieten. A gathering of the tribe. Dat was een inleiding van iemand. ...bij, uh, die, die zeg maar uit die zogenaamde vrijheidsbeweging komt... ...bij de video A Gathering of the Tribe. Deze video die, uh, die komt van, uh, van uh, ja deze niet... ...maar waar ik hem als eerste zag was op Blackbox. Die inleiding werd dus verzorgd door uh, iemand uit... Uh, ...wat ik dan maar even de vrijheidsbeweging uh, noem. En ja, wat, wat, wat die laat zien is dat dat men dus openstaat voor entiteiten die uit een andere wereld naar de aarde komen, om ja, mensen met elkaar verbonden te laten raken. In het verloop van die video zie je dat al die derde ogen die, die, die ze laten zien in, in die figuren, die allemaal met elkaar verbonden worden en dat dat één groot netwerk wordt van mensen die één worden. Maar we lazen net in openbaring 12 vers 9 hoe in de grote verdrukking Satan en zijn engelen inderdaad op de aarde geworpen zullen worden. Die vrijheidsbeweging is net als de Great Reset-beweging, dan komt die het, het lijken tegenpolen te zijn. Maar ze hebben één God. En dat is de God van deze wereld. Dat is de Satan. Ze dienen dezelfde. Men wil vrijheid. De trukkersactie die in Canada begonnen was, die is eigenlijk de hele wereld overgegaan. Hè? In heel veel landen hebben ze zo'n actie gehouden, onder andere ook in Israël. En in Israël hadden ze daar ook een hele mooie officiële poster bij. Nou, je ziet het wel, hè? die trucks die komen door de Rode Zee gereden, waar die, 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 die wateren als muren aan de zijkant staan. Dat is een verwijzing naar God die het volk Israël uit Egypte redde. Men wil wereldvrede. En zo zie je dus hoe er een, een, een beweging... Opgeroepen wordt uit twee tegenpolen die wereldvrede wil, maar die zich niet richt op Jezus Christus. Want zonder Jezus Christus gaat die wereldvrede niet komen. Wat zie je in deze dagen? Er wordt in kerken opgeroepen om te gaan bidden. En waar gaan veel van die kerken voor bidden? Die gaan voor de wereldvrede bidden. Want ja, dit kan een, een kernoorlog worden en dan worden allerlei landen betrokken. Dus we gaan voor de wereldvrede bidden. Maar dus heeft 0,0 zin. Want er komt geen wereldvrede zonder dat Jezus Christus... Sorry, Jezus Christus gaat geen wereldvrede geven. Hè. Er komt geen vrede op aarde zonder dat Jezus Christus is teruggekomen. Ik denk dat dat beter uitgedrukt is. De Heer Jezus, die wordt de vredevorst genoemd. We gaan naar Jezaja. Hele bekende verse, die veel al zo rond de kersttijd gelezen worden. Het zijn ook hele mooie versen. In Jezaja 9 vers 5 daar lezen we, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Hier lezen we dus diverse namen van de heren en een van die namen is vredevorst. En door de hele Bijbel heen zien we dat de heren toewerkt naar een koninkrijk van gerechtigheid, een koninkrijk van vrede. Laten we vers 6 erbij lezen van Jezaja 9. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Dus uiteindelijk zal de Heren regeren in de eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar in het duizendjarig vrederijk krijgt deze aarde daar ook al mee te maken. De Heren gaat terugkomen. Als we naar dit schemaatje kijken. Dan zitten we hier aan het eind van de grote verdrukking. En dan gaat de Heer Jezus gaat terugkomen en dan krijg je duizend jaar van vrede. Daarna zal de hemel en de aarde door vuur vergaan. nadat de Satan een korte tijd is losgelaten. En dan begint de eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heer gaat terugkomen. Aan het eind van die grote verdrukking gaat de Heer terugkomen. En dan gaat er vrede komen. Dan zal er geen oorlog meer zijn, zegt Gods woord. Als we naar Jezaja 2 gaan, Jezaja 2 vers 4. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En zij zullen geen oorlog meer leren. Dus er komt een tijd dat er geen oorlog op deze aarde zal zijn. Maar dat duizendjarig vrederijk, dat wordt ook wel de dag des heren genoemd. Komt dat dan dat, dat de dag des Heren genoemd wordt, heeft te maken met de, de profetische dagen in Gods woord. In 2 Petrus 3 vers 8, daar zegt de Heren dat duizend jaren bij hem zijn als één dag en dat één dag zullen zijn als duizend jaar. Nou, dat wordt dan veelal uitgelegd om te, weet, te zeggen, dus weet je het niet? Maar als openbaring 20 zes keer spreekt over dat er duizend jaar een rijk van de Heren zal zijn, dan is dat rijk dus duizend jaar en dan kom je in het oude testament tegen dat dat de dag des heren genoemd wordt. Dan weet je dus dat de dag van de Here duizend jaar zal duren. Eigenlijk heel simpel. En als je dan in de profeten gaat kijken, dan denk je mooi, duizend jaar, duizendjarige regering, dat zal geweldig zijn, geen oorlog. Maar dan weet je dat die dag anders begint. Die begint niet meteen met dat het allemaal geweldig is. Die dag begint met duisternis en donkerheid. En een voorbeeld vinden we in de profeet Joël, Joël 2, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joël. En dan Joël 2, de eerste twee versen. En Joël 2 Blaast de bezuinte Sion en roept luiden op de berg Mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis. Als de dagen rijdt uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk desgelijks oud niet geweest is. En na hetzelfde niet meer zal zijn tot een jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het begint met duisternis en donkerheid. Eerst zal God storen over de aarde komen. Dit schemaatje laat een ander uh, detail zien. Hier zit dat duizendjarig vrederijk, hier zit zeg maar de zeventigste jaarweek met op de tweede helft de grote verdrukking en daarvoor wordt de gemeente opgenomen. Dus voordat dat koninkrijk, dat de Heer terugkomt en dat het koninkrijk begint, komt er eerst een zevenjarige periode waarvan het boek openbaring laat zien dat Gods storen over de aarde zal gaan. Dat laat Gods woord zien. Zeven jaar waarvan de Heer zegt, en dat is natuurlijk de mooie belofte die ons aangaat, dat we als gemeente, zullen we dat niet meemaken. We worden thuis gehaald, we worden thuis geroepen door de Heer. Ga nu de versen niet lezen, want dat hebben we verschillende malen gedaan, maar als je het wilt opzoeken, 1 Thessalonians 1 vers 10 en 5 vers 9, zeggen dat de gemeente niet is gesteld tot toorn En Gods toorn gaat in die tijd over de aarde komen, maar de Heer haalt de zijne thuis en, en dat lees je dan in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18. Dus al die mensen die nu vrede roepen, maar die hun hel niet bij de Heer Jezus zoeken, ja, die worden niet opgenomen. En zullen een valse vrede aannemen, althans een heel groot deel uit hen. Zullen een valse vredevorst aannemen. En ja, als ik dus naar die vrijheidsbeweging kijk, ik noem het maar even vrijheidsbeweging, die zich zo richt op die duistere kant. Het zou maar zo kunnen dat daar iemand uit gaat opstaan en een vredevorst gaat leveren. Zeg niet dat het zo is, zegt het zou kunnen. Want in die zeven jaar, en dat weten we wel, zal de antichrist regeren. Die valse vredevorst wordt door de Heer God in zijn woorden antichrist genoemd. En die gaat regeren. En het zal tot hun verderf le uh, leiden. En dan komen we bij 1 Thessalonicense 5 vers 3. Dan zie je namelijk dat er niet alleen een vrede is die de Here gaat geven in dat duizendjarig vrede. Maar er is ook een valse vrede. Mensen zullen denken vrede te vinden door die valse Messias, door die, door die valse leider. Maar ze zullen helemaal geen vrede krijgen. Ja, misschien een soort van schijnvrede. Net zo goed als nu de maatregelen in de ijskast gezet zijn. 1 Thessalonicense 5 vers 3 Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baresnood en bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Ze zullen er niet onderuit komen, tenzij, tenzij ze alsnog de Heer Jezus aannemen. Alleen ja, als je in de grote verdrukking de Heer Jezus aanneemt, zul je dat wel met de dood moeten bekopen. Want er zal uh, niet getolereerd worden dat je dan de Heer Jezus dient. Nou, als je ziet wat voor een systeem er nu al opgezet wordt. Ik denk dat het uh, een, een hele lastige klus wordt als je in die tijd daaraan wilt ontkomen. Dus dat gaat je, ja, dat wordt je dood dan. Dus als je nog twijfelt, neem de Heer Jezus nu aan. Want dan mag je hem tegemoet gaan in de lucht. Als al die dingen gaan plaatsvinden. Maar dat vrederijk van de Heeren. dat er uiteindelijk zal zijn, dat, dat wordt niet binnengebracht door mensen. Zelf vind ik het gedeelte in Daniel 2 altijd erg mooi. Nebukadnezar die een droom krijgt, van een beeld dat uit verschillende delen bestaat. En ja, hij weet niet wat het inhoudt. En dan mag de profeet Daniel mag uitleggen wat dat inhoudt. En dan blijkt dat dat het gaat over wereldrijken die elkaar opvolgen. En aan het eind van die wereldrijken, als het laatste wereldrijk geweest is, dan gebeurt er het een en ander. En die beschrijving daarvan vind je in Daniel 2 vers 34 en 35. Daniel 2 vers 34. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leen en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermalen het ijzer, leem, koper, zilver en goud en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor de gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, dat hij de gehele aarde vervulde. Nou, dat beeld bestond uit verschillende delen van goud, van zilver, van ijzer, ijzer vermengd met leem en... Die steen die zonder handen afgehouden is, die zorgt ervoor dat, 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 dat die delen die staan voor wereldrijken, dat wordt uitgelegd in Daniel, dat die allemaal vermalen worden. Die wereldse rijken die gaan ten onder. En dat geldt dus ook voor dat laatste rijk in die voeten, wat dan dat antichristelijk rijk is. Mensen, ik ga er heel snel doorheen, dat besef ik, maar waar het me even om gaat is dat die rijken vermaald worden en dat dat gebeurt door een steen die zonder handen afgehouden is. Die uitleg van het feit dat die koninkrijken vermalen worden, die staat in Daniel 2 vers 44 en 45. Die versen lezen we ook nog even. Want dan zien we namelijk ook wat die grote berg is die daaruit gaat groeien. Nog in die dagen van die koningen, je ziet dus dat het om koninkrijken gaat, zal de God hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Dus, mocht je erover twijfelen, God zegt, God zegt, de droom nu is gewis, het is zeker en zijn uitlegging is ook zeker. Dus ja, die aardse koninkrijken worden vermalen en uiteindelijk komt daar dus dat koninkrijk van de Heere God, dat er in eeuwigheid zal zijn. Dat gaat er komen. Dat laatste wereldrijk van die antichrist, die vergaat dus. Hij krijgt ook maar zeven jaar van de Heer. Voor alles is er bestemde tijd. Ja, op de eeuwigheid, zeven jaar. Hij krijgt maar zeven jaar. Ik denk dat het zeven jaar heel lang is als je er middenin zit, maar hij krijgt maar zeven jaar. En zoals gezegd, dat koninkrijk van de heren ontstaat door een steen zonder handen afgehouden met andere woorden. Mensenhanden komen daar niet aan te pas. Dus denk niet dat als men nu spreekt over de nieuwe wereldorde, dat dat, dat het rijk is dat de heren beloofd heeft in zijn woord. Dat is een vals rijk wat er gaat komen. Echte vrede komt pas als Jezus Christus terugkomt. En dat is niet vreemd. Want de heren is de vredevorst. Toen hij de eerste keer als mens op aarde kwam, wat zeiden de engelen tegen de, tegen de herders? Dat lees je in Lucas 2, vers 14. Een hele bekende tekst, die ook veel gezongen wordt rond de kerstdagen. Lucas 2, vers 14. Eren zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen welbehagen. Die vrede die de Heere gaat geven, en dan komt hij is dus gebaseerd op het feit dat wie de eer krijgt, dat is de Heer. En het is de Heer, dat lezen we ook in het vers, dat in de mensen een welbehagen geeft. Maar dan komt hij, mensen willen het vaak zelf doen. Ook als ze christen zijn. En vandaar dat je ook vaak hoort spreken over vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. En dat is een heel groot verschil. Dat is onder andere ontstaan na aanleiding van de vertaling van het NBG 51. Of mensen van goede wil. Wat het woord zegt, er is niemand, goed, ook niet tot één toe. Nou, dat mensen dat graag zelf willen doen, dat blijkt ook uit het feit, dit is een foto, uit deze foto, van een gebouw in New York. Het gebouw van de Verenigde Naties. En wat heeft de Verenigde Naties op haar muur laten uh, bijtelen? Een tekst uit Jezaja. En die tekst hebben we vanmorgen al gelezen, maar laten we hem er nog een keer bij pakken. Jezaja 2 vers 4. En die tekst, ja het is moeilijk te lezen, maar die staat hier zo in die muur ge gebeiteld. En de tekst die ze daarin hebben gebeiteld luidt. En zij zullen hun, vertaald in het Nederlands, en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. Valt er iets op? Het is niet compleet. Ze hebben het eerste deel weggelaten. En wat hebben ze weggelaten? En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. Want ja, dat wil je natuurlijk niet. He, verantwoording afleggen aan een almachtig God, die alles in zijn handen heeft, kom nou, dat willen ze niet. Ja, het oordeel van God, wat aan het begin van het duizendjarig vrederijk over die heidevolken gaat komen, weg ermee! Althans, in de ogen van de VN, hè. Want dat gaat wel komen. Als de Heer het zegt, dan komt het. En ja, als dat het oordeel over de vele volken is, dan is dat dus eigenlijk het oordeel over de Verenigde Naties. Ja, dat willen ze niet op hun eigen muur hebben. Men wil geen verantwoording afleggen. Maar waarom heeft men dat tweede deel van die tekst dan op dat gebouw geplaatst? Omdat men wil laten geloven dat de Verenigde Naties er zijn om oorlogen te voorkomen. Men wil dus de Verenigde Naties de eer geven van de wereldvrede die ontstaat. Ja, en dan is er natuurlijk onze heren die in de hemel lacht. Hè? Kijk maar in Psalm 2. Er zijn sinds uh, de oprichting van de VN 1945 vele, 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 vele oorlogen gevoerd op deze aardbol. Hoezo wereldvrede? En dan komt hij, onze heren kan wel vrede brengen. Zijn vrederijk zal een rijk van gerechtigheid zijn. Dat hebben we in Jezaja 9 vers 6 gelezen. En, ja, en, en juist dat onderdeel, een rijk van gerechtigheid, laat zien waarom mensen dat rijk niet kunnen brengen. Want de mens is van nature een vijand van de Heere God, dan bladeren we naar spreuken 5. De mens is van nature een vijand van de Heere God, en dat komt ook heel mooi tot uiting in een vers als uh, Spreuken, oh, sorry Spreuken, Romeinen 5 vers 10. Maar we bladeren dus naar Spreuken 5. Maar de mens is van nature een, een vijand van God. Als je Romeinen 5 vers 10 zou opzoeken, dan zie je dat daar ook staan. Maar dat komt dus door zijn ongerechtigheid. En niet, niet, niet Gods ongerechtigheid, maar de, de ongerechtigheid van de mens. De mens is zondig in Gods ogen en kan uit zichzelf niet voor God bestaan. En als we dan spreuken 5 vers 22 en 23 lezen. Dan staat daar geschreven: De goddeloze zullen, den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen. Dus de goddeloze wordt door zijn ongerechtigheden gevangen. En met de banden zijner zonde zal hij vastgehouden worden. Hij kan niet anders. Je bent als ongelovige overgeleverd aan de zonde. Hij zal sterven omdat hij zonder tucht geweest is. Hij wil niet naar tucht luisteren, net als de VN. Dat deel over oordeel, dat schrappen we van onze muur af. Beter gezegd, dat plaatsen we niet eens op de muur. Hij zal sterven omdat hij zonder tucht geweest is en in de grootheid zijn er dwaasheid. Ze denken heel wat te zijn. In de grootheid zijn er dwaasheid zal hij verdwalen. Spreuken 5, was dat vers 22 en 23. Zonder Jezus Christus komt de goddeloze voor het laatste oordeel van de grote witte troon, hè? openbaring 20 schrijft daarover. En laten we wel zijn, kijk om je heen in deze maatschappij. En die bewijst gewoon dat de mensheid, niet ieder individu, gelukkig niet. Gelukkig zijn er mensen die de heren kennen, maar de maatschappij als, 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 als groot geheel heeft de heren verworpen. De heren God en zijn woord zijn uit de maatschappij gezet. Mensen streven allerlei zonden na en als ze dan niet overeenstemming krijgen tussen beide groepen, dan laten ze het per wet regelen dat het allemaal mag. En dan komt ie het vertellen van de waarheid van Gods woord, dat wordt strafbaar gemaakt. Allerlei seksuele ongerechtigheid moet kunnen, maar owee als je praat over het Bijbelse plaatje van het huwelijk. Dat moet strafbaar zijn. Onlangs is de bedenktijd van abortus afgeschaft. En wat gebeurt er als die wet erdoor is in de kamer? Dan gaat men applaudisseren. Een applaus voor het nog sneller kunnen doden van het leven in de moederschoot. Dat zijn recente voorbeelden. En zo zijn er vele voorbeelden meer. En dat dringt zelfs door tot in de theologie. Waar men bijvoorbeeld de naam van onze heren in nieuwe vertalingen veelal verkort weergeeft. Heer Jezus, dat geeft men weer als Jezus. Heer Jezus Christus geeft men weer als Heer Jezus. Het wordt ingekort in nieuwe vertalingen. Er zit ook een doel achter. De wereld leeft in ongerichtigheid en zal nooit blijvende vrede kunnen bereiken. En hoe meer de wereld over vrede praat, hoe meer onvrede er komt. Nou, kijk naar de laatste jaren waarin best wel over vrede gesproken is. Israël hè, die via bepaalde akkoorden vrede met, met buurlanden heeft. Maar ondertussen zie je dat er allerlei marsen zijn voor, 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 uh, voor geweld dat er is geweest en dat ze niet meer willen. En de volgende keer gebeurt het zo weer. Waarom? Omdat de mens zonde goedkeurt en in zonde wil leven. En dat is wat we dan ook zien in Gods woord. De gemeentijd eindigt in afval van geloof. En gaat over in de 70ste week... Uh, 70 jaarweek met die grote verdrukking. En ja, die antichrist zal regeren. En we zien dat voorbereid worden. Ik heb niet voor niks de dia met, uh, met het uh, digitale idee... Wat, wat eraan gaat komen weer uh, erbij gehaald. We zien het allemaal voorbereid worden. We hadden het dus al even over die digitale idee. Wat, 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 ja... Alles wat van jou is, wil koppelen. En ja, dat maakt dat je heel makkelijk mensen kunt gaan uitsluiten. En we weten, en dan bladeren we naar openbaring 13, dat het gaat gebeuren. Dat zijn hele bekende versen. Maar we gaan het gewoon even lezen. Mensen krijgen een merkteken en zonder dat kunnen ze niet kopen of verkopen. Openbaring 13 vanaf vers 15. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Het beest is de antichrist, is die grote leider, en daar wordt een beeld van gemaakt en daar lezen we dus hier over. Dat beeld moet aanbeden worden, doe je dat niet, dan worden mensen gedood. En dan komt hij vers 16, en het maakt dat het aan alle, kleine en grote, rijke en arme, ...vrije en dienstknechten een merkteken geeft... ...aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen... ...dan die dat merkteken heeft... ...of de naam van het beest... ...of het getal zijn's naams. Hier is de wijsheid die het verstand heeft... ...reken het getal van het beest... ...want het is een getal eens mensen... ...en zijn getal is 666. Dat rijk gaat mensen uitsluiten... ...die voor de Heer Jezus kiezen. En ja... De mensen die voor de here Jezus kiezen, zullen gedood worden. Als je in Openbaring 6, vers 9 tot en met 11 kijkt, in Openbaring 7, vers 9 en 7, vers 14 tot en met 17, dan zie je dat er een grote schare tot geloof gaat komen. Want die ja, mensen die het nu wel gehoord hebben, maar denken van zal mijn tijd wel duren, dan zullen er een aantal, een aantal, de Bijbel spreekt over een grote schare, tot inzicht komen. Waarschijnlijk ook omdat die strijd zich steeds meer toespitst. Want het wordt een letterlijke strijd tussen. Tussen de heren en zijn vijand. Maar die zullen het met de dood moeten bekopen. Nou, als we een dergelijk systeem zo ver ontwikkeld zien, samen met de andere tekenen der tijden hè, die er ook zijn, gaan we dat dan tegenhouden? Nee. Als je in 2 Petrus 1 vers 19 kijkt, dan zie je dat het profetische woord zeer vast is. Dat woord gaat gewoon in vervulling. En ja, je kunt bezwaar maken bij de Europese Commissie via die site die ik genoemd heb. Weet je, dan heb je in elk geval je stem laten horen. Dat kun je doen. Wat nog beter is, is dat je de heren bidt. Want er komt het mooie, de heren weerhoudt nog steeds. De gemeente is nog steeds aanwezig. En daarmee zeg ik niet dat dat systeem van Europa er niet gaat komen. Want misschien gaan we dat wel meemaken zelfs. Het is nog niet, zeker op dit moment niet, niet merkteken van het beest. Maar de Heer weerhoudt. Hij wil weerhouden. De 70ste jaarweek is nog niet begonnen. En laten we op Psalm 140 vers 9, heb ik afgelopen week in de stond ook over gehad. Psalm 140 vers 9. Psalm 140 vers 9. Daar lezen we een regel uit een gebed. Geef, heren, de begeerte des goddelozen niet. Bevorder zijn kwaad voornemen niet. Zij zouden zich verheffen. Selah. Geef, here de begeerte des goddelozen niet. Bevorder zijn kwaad voornemen niet. Zij zouden zich verheffen. Nou, ze zijn zich aan het verheffen. En toch mogen wij dit bidden. De Heer is bij machten. Om het tegen te houden. We hebben onlangs bijvoorbeeld gesproken over vasten. Nou, dit is een reden om te vasten. En je extra te wijden aan gebed om de heren te vragen. De goddelozen hun begeerte hierin vooralsnog niet te geven. Maar, dan nou komt die gewetensvraag. Dan nou moet je jezelf wel de vraag stellen. Waarom bid ik dat? Waarom ga ik bidden, heren? Wilt u de goddelozen... Hun begeerte niet geven. Ben ik bang voor wat er komen gaat, omdat Europa mij straks gaat uitsluiten? Of bid ik dat? 2 Petrus 3 vers 9, want dan bid ik namelijk met het doel van de heren, met Gods woord als achtergrond. Bid ik dat zodat er nog mensen bereikt kunnen worden met het evangelie. Dat is Gods wil als God weerhoudt, zal hij het om die reden doen. Je kunt in Jacobus 4 vers 3 kijken, daar lees je namelijk dat als je je gebed in je eigen willusten wil doorvoeren, dat God het gebed niet hoort. En natuurlijk, hè, als je hier moeite mee hebt dat dit op je pad komt, dat dit best lastig kan zijn, mag je zeker weten de Heeren bidden, maar erken de Heeren dan dat je daar misschien bang voor bent. En ga niet zeggen, heren, weerhoud, alstublieft. Nee, dan zeg je, heren, ik ben er bang voor en geef mij kracht en sterkte om aan te kunnen wat er op mijn pad komt. Dan ben je oprecht bezig. En dan vervolgens kun je kijken, ja, heer, en als het uw wil is, kunt u ook weerhouden. Want uw woord zegt dat u nog niet terugkomen bent, omdat u wilt dat er nog meer mensen met het evangelie in aanraking komen. 2 Petrus 3 vers 9, de heren de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten maar is langmoedig over ons, niet willende, hij is geduldig over ons, niet willende, dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 9 Dus mocht er iemand luisteren die nog niet zeker weet of hij of zij bij de Here komt, neem de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aan. En dat is niet zo moeilijk, want het gaat niet om, om sacramenten doen, het gaat niet om goede werken doen, in eerste instantie, het gaat niet om voor behoud helemaal niet overigens. Als je Romeinen 10 vers 9 en 10 opzoekt. Dan lees je dat het erom gaat. Dat je gelooft dat Jezus Christus voor je zonde gestorven is. En opgestaan is. En dat je dat beleidt. Beleid het de Here. Dan ben je behouden. Dan ben je zijn kind. Dat digitale idee. Dat gaat er vast komen. Zo niet in juli. Dan wel wat later. Met allerlei. Stel dat er heel veel uh, kritiek op komt. Ondanks dat ze het verborgen proberen te houden. Maar stel dat er toch kritiek op komt. Met allerlei zorgvuldige waarborgen. Omkleed. Gaat het er zeker komen. Want die plannen hebben ze. Die gaan ze doorvoeren. Maar weet je, als het er komt, wil het ook niet zeggen dat het meteen gebruikt wordt om mensen uit te sluiten. Ik denk eerder dat ze het heel rustig gaan invoeren. Er is niks aan de hand, mensen kunnen gewoon kopen, mensen kunnen van alles doen. Totdat, totdat, er ergens een nieuw buisje losgelaten wordt, een buisje met een virus erin, ontsnapt uit een lab, per ongeluk, ergens op de wereld. Of, wat ook niet denkbeeldig is, die grote leider staat op en het hele systeem ligt voor hem klaar. Hij hoeft er alleen nog maar even zijn merkteken aan te te geven Zodat je het met aanbidding aan hem kunt uploaden. Ja. En dan weten we, stel dat die dingen gaan gebeuren, dan weten we waar het voor gebruikt gaat worden. Maar, als we dan dat systeem, of een voorloper ervan, zo ver ontwikkeld zien en zo dichtbij in werking zien komen, hoe dichtbij is het dan de komst van onze heren? Maar Zoals we zagen is dat koninkrijk van die antichrist nu al tegen zichzelf verdeeld. Laten we Matthäus 12 opzoeken. Zowel de aanhangers van de Great Reset als de aanhangers van die, door mij maar even vrijheidsbewegingen genoemd, die, ja, die hebben Satan als heer. En dat zal vast niet voor elk individu kiezen, Ik zal me even indekken. Maar het is wel heel frappant dat je yoga en, 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 en dat filmpje wat ik liet zien, dat je daar iedere keer uit die hoek dat soort dingen ziet komen. Dat koninkrijk is verdeeld. Want het zijn twee partijen die tegen elkaar strijden terwijl ze dezelfde Heer dienen. En de Bijbel is daar duidelijk over. Toen de Heer Jezus beschuldigd werd dat hij zijn werk door Beelzebul de duivel zou doen, toen zei hij het volgende in Matthäus 12 vers 25. Doch Jezus kennende hun gedachten zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? Duidelijk toch? Ja, hij krijgt als onderdeel van, van Gods toren die over de aarde gaat komen, tijdelijk de macht, een koninkrijk op te richten. Maar het is gedoemd. Gedoemd ten onder te gaan. We het al in spreuken 5. De goddeloze gaat ten verderf. En dan komt de Heer terug. Zal zijn vijanden verslaan. Gaat vrede op aarde geven. Openbaring 19, vers 11 tot en met 21. Daar lees je daarover. De Heer zal de, zal de eer krijgen. Zijn gerechtigheid gaat heersen. Psalm 72 spreekt daarover. Psalm 72. Een psalm die profetisch gaat over die tijd. En dan lezen we in de eerste vier versen van Psalm 72. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbreizelen. Dan gaan we naar vers 7. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij, En hij zal heersen van zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. En dan lezen we vers 18 en 19 nog. Geloofd zij de Heeren, God de God Israëls die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. Maar tot die tijd dat de Heer ons zal komen halen, Moeten wij onze blik op hem richten. Moeten wij op hem vertrouwen dat hij alle dingen in zijn handen heeft laten we ondertussen eens samen wel uh, opzoeken. Ook als dat idee wel ingevoerd wordt en de gemeente nog niet opgenomen is, ook dan moeten we op hem vertrouwen. Ter afsluiting willen we kort kijken naar een geschiedenis van David die vervolgd werd door koning Sal, en koning Sal die wilde David doden en daarom was David op de vlucht en op een gegeven moment hadden de Sefieten Davids verblijfplaats verraden aan koning Sal. En koning Sal die gaat met zijn leger daar naartoe, om een poging te doen om David te pakken. En dat was niet de eerste keer dat Sal dat deed. Nou, David die vernam dat koning Sal kwam, zocht zijn leger op, en samen met enkele mannen drong David door in dat legerkamp van Sal. En dan gaan we de volgende versen lezen in 1 Samuel 26 vanaf vers 5. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar Sal zich gelegerd had. En David bezag de plaats waar Sal lag met Abner, de zoon van Ner, zijn krijgsoverste. En Sal lag in de Wagenburg en het volk was rondom hem gelegerd. Toen antwoordde David en sprak tot Achimelech, de heti. Tot Abisai, de zoon van Zeruah, de broeder van Joab, zeggende, Wie zal met mij tot Sal in het leger afgaan? Toen zei de Abisai, ik zal met u afgaan. Als ook kwam David en Abissi tot het volk des nachts, En zie, Sal lag te slapen in de Wagenburg. En zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner en het volk lag rondom hem. Toen zei de Abissi tot David. God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan. En ik zal het hem niet ten tweede male doen. Oftewel, ik maak echt een einde aan voor jou. Vers 9. David daarentegen zeide tot Abyssinie: Verderf hem niet. Want wie heeft zijn hand aan de gezalfte des Heeren gelegd en is onschuldig gebleven? Verder zeide David: Zo waarachtig als de Heren leeft. Maar de Heren zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven. Of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen. De heren laat het ver van mij dat ik mijn hand legge aan de gezalfte des Heeren. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles, en laat ons gaan. Zo nam David de spies en de waterfles van Sal's hoofdeinde en zij gingen heen. En er was niemand die het zag, en niemand die het merkte, ook niemand die ontwaakte, want zij sliepen allen, want er was een diepe slaap des heren op hen gevallen. En dan vers 24. En zie gelijk als te deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, dat zegt David tegen Sal, Alzo zei mijn ziel in de ogen des heren groot geacht en hij verlossen mij uit alle nood. Nou, Ondanks dat Davids mannen op hem aandrongen om met zijn vijand af te rekenen, koos David ervoor om koning, da om, om, om koning Saal, hè, die door de heren aangesteld was, om hem niet te doden. Hij nam alleen Saals waterfles en zijn spies mee. En we hebben gezien hoe de heren... Hem en Abissai beschermden in vers 12. Er was een diepe slaap des heren op hen gevallen. De heren zorgde voor ze. In de tussenliggende verzen ontstaat er dan een gesprek tussen David en Sal. En in dat gesprek blijkt hoe groot Davids vertrouwen in de heren was. Eigenlijk hebben we dat net in vers 10 ook al gelezen. Verder zeide David, zo waarachtig als de heren leeft, maar de heren zal hem slaan. Of zijn dag zal komen, dat hij zal sterven. Of hij zal in de strijd trekken dat hij omkomen. David vertrouwde erop, dat de Heere, ja, zeg maar, zijn ding zou doen. En in vers 24 hebben we dus gelezen, dat David zei: Zie gelijk, als te deze dagen, uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, Alzo zij mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht, en hij verlosse mij uit alle nood. David zocht zijn kracht bij de Heere. Maar weet je hoe hij dat deed? Dat lezen we niet in deze context, dat deed hij door gebed. Dat blijkt uit psalm 54. Psalm 54 is een psalm die David geschreven heeft, een gebed wat hij geschreven heeft naar aanleiding van deze situatie. En dat lees je in, in de eerste twee versen van psalm 54. En dan lezen we in vers 3 tot en met 5 hoe David bidt om verlossing in die situatie. O God, verlos mij door uw namen en doe mij rechten door uw macht. O God, hoor mijn gebed, neig de oren tot de redenen mijns monds. Want vreemden staan tegen mij op en tirannen zoeken mijn ziel. Zij stellen God niet voor hun ogen. Nou, of de Heer daadwerkelijk spaart voor onheil, ja, dat is afhankelijk van zijn wil, hè. Als wij dingen doen, dan uh, moeten we eigenlijk bij alles zeggen, zo de Heer wil. Jacobus 4 vers 15 zegt, zo de Heer wil en wij leven. Dat geldt in alle dingen. Als je in handelingen 12 kijkt, dan zie je dat daar Petrus gevangen wordt door koning Herodes. en wordt in de gevangenis gestopt. De gemeente bidt en wat gebeurt er? Petrus wordt bevrijd uit de gevangenis. Dat kun je onder andere lezen in handelingen 12 vers 3 en 11. Maar in datzelfde hoofdstuk staat dat ook de apostel Jacobus opgepakt werd. Dat lees je in handelingen 12 vers 1 en 2. En de apostel Jacobus is een heel ander lot beschoren. Die werd met het zwaard gedood. Hetzelfde hoofdstuk. De vraag in deze dingen is, vertrouw je dat de Heer alle dingen in zijn handen heeft? Wil je voor hem staan? Ook, daar komt hij, als de hele wereld tegen is. Laten we afsluiten met versen uit Habakkuk. Een van de kleine profeten. Habakkuk 3 vers 17 tot en met 19. Historisch gericht op de tijd van Habakkuk, wat Habakkuk meemaakte, vlak voor de ballingschap van Juda. Profetisch gezien, gericht aan de Joden in de grote verdrukking. Maar geestelijk gezien kunnen ook wij daar iets van leren. Laten we die verse lezen. Alhoewel, vlak voor de ballingschap, Jeruzalem werd verwoest. En het volk werd uit het land gehaald. Dan kun je vers 17 plaatsen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk zo olijfbooms liegen zal. En de velden geen spijzen voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de heren van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijnse hels. De Heere, Heere is mijn sterkte. En Hij zal mijn voeten maken als der hinde. En Hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Maranatha. Amen. Ja, kom. Heer Jezus. Amen.